0: Herzlich Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Die Schulschließungen wegen der Corona-Pandemie setzen Familien unter verstärkten Druck auf. Das hat zumindest jetzt eine bundesweite Befragung, Homeschooling in Corona-Zeiten, der DRK-Gesundheit auch ergeben. Für diese vom forser institut durchgeführte Umfrage sind im Mai gut 1000 Erwachsene und jeweils ein zugehöriges Kind im Alter von 10 bis 17 Jahren befragt worden. Ein auffallendes Ergebnis dabei? Zwar geben zum Beispiel bei den 16- bis 17-Jährigen 37 Prozent an, dass sie sich während der Schulschließungen besser fühlen als zu normalen Schulzeiten, aber genauso geben 28 Prozent von ihnen an, dass sie sich schlechter fühlen. Über alle Altersgruppen hinweg meldet jedes dritte Kind psychosomatische Beschwerden. Also sind Kinder und Jugendliche trotz eines entschleunigten Alltags ohne den oft eng getakteten Freizeitplan trotzdem stressgeplagt? Über diese Frage möchte ich heute am Telefon mit Professor Dr. Rainer Hanewinkel vom Institut für Therapie und Gesundheitsforschung in Kiel reden. Denn das Institut untersucht unter anderem mit dem DAK-Präventionsradar seit vier Jahren in jährlichem Abstand die Kinder- und Jugendgesundheit in deutschen Klassenzimmern, verfügt also über einen gewissen Überblick, was sich hier in den letzten Jahren so entwickelt hat. Ein herzliches Hallo, Professor Hanewinkel.
1: Ja, hallo Frau Ney.
0: Professor Hanewinkel, in der Pressemitteilung haben Sie geäußert, dass Sie über die Studienergebnisse überrascht seien. Warum?
1: Ja, ich bin tatsächlich überrascht, weil wir seit einigen Jahren das Stress empfinden und die Auswirkungen von Stress im Kindes- und Jugendalter untersuchen. Und ich bin davon ausgegangen, dass die Kinder und Jugendlichen relativ wenig Stress haben in der Corona-bedingten Homeschooling-Zeit.
0: Weshalb sind Sie davon ausgegangen? Weil eben diese Freizeitaktivitäten, die sonst so Ihren Tagesablauf doch sehr streng strukturieren, sagt man jedenfalls oft, dass das wegfällt, dass Sie sich also wirklich zu Hause ein bisschen entspannen können?
1: Ja, wir haben in unseren Untersuchungen immer drei verschiedene Quellen von Stresserleben unter die Lupe genommen. Das ist einmal klar der schulische Stress. Dann ist es der Stress, der bedingt ist durch Freunde und Freizeit, die in der Tat eben halt oft der durchstrukturiert ist und dann der mögliche Stress eben zu Hause in der Familie. Und wenn man jetzt die drei Stressquellen mal nimmt, dann ist ja ganz klar, dass Homeschooling die Corona-bedingte Eingrenzung eben halt des Freizeitverhaltens sollte hier zu weniger Stress führen. Aber auch beim schulischen Stress ist es ja beispielsweise so, wenn man sich an die eigene Schulzeit erinnert, Klassenarbeiten ist ja doch auch durchaus etwas gewesen, was einen gehörig unter Dampf und unter Stress setzen konnte. Das ist ja jetzt zum großen Teil ausgefallen.
0: Das heißt, der innerfamiliäre Stress ist offensichtlich hochreguliert worden, während die anderen Stressfaktoren weggefallen sind.
1: Das ist ja jetzt eine Querschnittserhebung, so über Ursache, Wirkung kann man da wenig sagen. Aber das ist die, die eine Vermutung, die eben halt nahe liegt, dass eben halt gerade diese Stressquelle innerhalb der Familie sehr bedeutsam war. Und das macht natürlich auch sehr viel Sinn, wenn man sich die Familien vor Augen führt. Die Doppelbelastung für viele Eltern, gerade auch für viele Mütter an dieser Stelle Auf der einen Seite ihrer beruflichen Tätigkeit nachzugehen und auf der anderen Seite die Kinder eben im Homeschooling zu betreuen, das ist natürlich ein gehöriges Anspruchspotenzial und das führt zu Stress.
0: Über dieses Gefühl gestresst zu sein oder das Wohlbefinden hinaus gab es auch eine Frage zum körperlichen Empfinden und da gaben 22 Prozent der Kinder über alle Gruppen hinweg Schlafprobleme an. Und zwar mindestens mehrere Male pro Woche. Und 11% nannten auch Bauch-, Rücken- oder Kopfschmerzen. Wie werten Sie denn diese Angaben? Sind sie bemerkenswert hoch oder doch im Rahmen üblicher Angaben bei solchen Befragungen?
1: Ja, sie sind eben halt auf jeden Fall vorhanden und werden berichtet. Also 22% Schlafprobleme, das halte ich schon für eine hohe Zahl. Das ist ja jeder Fünfte. Und da sehen wir eben halt ein Problem auch des Homeschoolings, wenn ich einen regulierten Tagesablauf habe, in dem ich dann jeden Tag in der Regel eben zur ersten oder zur zweiten Schulstunde vor Ort sein muss und dieses fällt jetzt über eine längere Zeit, Zeitraum weg, dann kann auch der Schlafwachrhythmus ein bisschen durcheinander kommen. Und äh, diese Bauchrücken- und Kopfschmerzen, da würden wir ja im weitesten Sinne eben sagen, das äh, ist dem psychosonomatischen Beschwerdenkreis eben zuzurechnen. Auch da meine ich, dass 11% eine durchaus beachtenswert hohe Zahl ist.
0: Muss man denn damit rechnen, dass sich die genannten Probleme unter Umständen manifestieren, wenn sich nichts Wesentliches an der Situation ändert?
1: Ja, also wir, die Situation ändert sich ja jetzt, Gott sei Dank. Ich bin erstmal positiv überrascht, wie die deutsche Gesellschaft, die deutsche Familien hier diese, diese außergewöhnliche Belastungssituation aus meiner Sicht eben recht gut auch bestanden haben. Aber auf Dauer geht es natürlich so nicht. Der Mensch ist ja ein soziales Wesen. Und er braucht eben halt auch den äh, sozialen Kontakt. Es würde wirklich mittel- und langfristig zu psychischen Deformationen kommen, wenn wir weiterhin im Lockdown leben müssten.
0: Also für diese kurze Phase oder vergleichsweise kurze Phase kann man sagen, okay, es gab Belastungen, noch ist das jetzt nicht weiter dramatisch, aber auf lange Sicht könnte es tatsächlich zu größeren Problemen dann führen.
1: Ja, das würde ich so sehen. Und was äh, mich ein wenig an den Zahlen eben oder besonders auch beunruhigt hat, ist der Befund, dass insbesondere jüngere Kinder ein großes Stresspotenzial berichten. Und der steht ähm, nicht in Einklang mit unseren Studienergebnissen vor Corona. Vor Corona haben wir gefunden, dass es ganz klar einen Altersgradienten gibt. Also je älter die Kinder und Jugendliche werden, desto größer der Stressanteil. Hier jetzt in dieser Corona-Studie zeigt sich, dass eben insbesondere die Jüngeren belastet sind. Und das kann man sich natürlich auch sehr gut vorstellen. Die Jüngeren sind noch nicht ganz so mit den digitalen Medien äh, vertraut. Schul- und Lehrinhalte nur digital für äh, Grundschülerinnen und Grundschüler ist sicherlich problematisch. Aber auch die Familien sind ja bei den Jüngeren sehr viel stärker gefördert. Die Älteren können alleine arbeiten, können eben mal, äh, die Hausaufgaben beispielsweise zu einem viel, viel höheren Ausmaß alleine bewältigen. Die Jüngeren brauchen Anleitung. Und hier kommt eben halt der Stress rein, also die Mütter, die auch die Väter durchaus, die eben arbeitstätig sind, aber dann auch noch ihr kleines Kind eben intensiv betreuen müssen und dann auch noch in, mit in der Schule begleiten, da ist natürlich Spannungspotenzial drin.
0: Was wären denn aus Ihrer Sicht jetzt die wichtigsten Gegenmaßnahmen, um da so ein bisschen ja, Entspannung wieder reinzubringen?
1: Ja, ein Punkt, der mir auf dem Herzen liegt, ist ja die Frage, wie kann man eigentlich mit Stress gut umgehen? Und eine Möglichkeit natürlich, Stress abzubauen, ist Bewegung. Und das muss man sehen, ist auch in der Corona-Zeit jetzt ein wenig, wenig eingeschränkt gewesen, weil ja zum Beispiel Sportvereine und andere Institutionen eben ja gar nicht mehr so geöffnet haben oder gar kein Angebot unterbreiten konnten. Also ich hoffe, dass jetzt eben einmal durch, ich sag mal, das ist, äh, gute Wetter, dass wieder mehr draußen sein, dass dort eben halt auch sich bewegen können, dass das schon mal ein bisschen Stress abbaut. Dann der zweite Punkt, der halt wichtig ist, eben die soziale Unterstützung. Und die kann nicht nur durch die Familien erfolgen, die erfolgt ja jetzt zum großen Teil durch die Familien, sondern eben auch durch den Freundes- und Bekanntenkreis und, und eben halt die Schulkameraden. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir jetzt diese schrittweise Öffnung haben, dass Kinder wieder in die Schulen kommen, dass sie wieder mit ihren Klassenkameraden sprechen und sich auseinandersetzen können. Also das meine ich ist sicherlich dann eben die richtige Strategie.
0: Dann hoffen wir, dass jetzt stehen ja Gott sei Dank bald die Sommerferien für die meisten Schüler an, das auch ein bisschen zur Entschleunigung und zum Entstressen beiträgt und dann ist nach den Sommerferien Vielleicht schon wieder etwas besser vorangeht. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Professor Hanewinkel.
1: Sehr gerne. Ich bedanke mich für Ihr Interesse.